0: Allez, bienvenue sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion Et comme chaque lundi, on va analyser, commenter, décortiquer l'actualité de le GCS Nice. L'actualité, c'est bien sûr cette victoire à Metz. Ce pas franchement flamboyant, mais, mais le gym est resté sérieux, en, notamment grâce à cette défense qui marche toujours aussi fort. On parlera aussi de l'attaque, là ça marche un petit peu moins fort. Et puis, on reviendra sur ce début de saison solide. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, Glon 3, épisode 8. C'est parti On va accompagner autour de la table Alric, le consultant indéboulonnable de cette émission, comment ça va
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous, écoute ça va très bien, ça fait plaisir de revenir chaque semaine avec une victoire, donc je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: On espère que ça va continuer, il y a aussi pour la première fois de la saison Dominique Poulin, journaliste à France Info, comment ça va Ça
2: va, merci de m'avoir invité Corentin. C'est un, euh, euh, un plaisir d'être
0: là. C'est un plaisir partagé. Et puis on a avec nous euh, Clément, supporter euh, de GC Nice. On, on parlera euh, de ce que tu fais, euh, de tes conceptions autour de GC Nice euh, un peu plus tard euh, dans l'émission. Ça va bien
3: Bah Écoute, euh, très content d'être ici là, et je vous remercie encore pour l'invitation. Euh, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on a l'habitude,
0: hein, Maxime Tilliette, journaliste à RMC Sport. Un week-end un peu rugby encore Un peu de rugby, <rire> un peu de foot,
4: un peu de tout. Mais euh, merci pour l'invitation encore toujours.
0: On va commencer avec
1: l'humeur du jour d'Alaric. Comment ça va L'humeur du jour, c'est que j'ai regardé ce match contre Metz avec, avec tranquillité. C'est la première fois depuis le début de la saison que je regarde un match en me disant qu'il y a une maîtrise et elle est satisfaisante. Je me, je me, dis, je me disais qu'il ne pouvait rien se passer, aussi parce que l'adversaire en face était, était très faible. Mais ça fait quand même plaisir de voir une, une équipe de 6 en pleine maîtrise. J'aurais aimé que ça soit un peu plus un peu plus festival en termes offensifs mais on y reviendra
0: ah justement on va plonger directement dans ce match avec les images de la partie ce mess nice qui a eu lieu samedi, ouverture du score Dicham Boudaoui au quart d'heure de jeu après un superbe mouvement collectif le centre de Melvin Bar. la reprise du milieu algérien au second poteau ça fait 1-0 et puis c'est à peu près tout Mofi n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent comme à son habitude Boulka est resté vigilant Dominique Foulin, l'essentiel c'est la victoire ou il y a d'autres choses à retenir de ce
2: match On va dire que l'essentiel c'est la victoire effectivement mais retenir une chose du, du match, j'aime bien aimer là, le gym sérieux sans être flamboyant parce que c'est vrai que moi j'ai regardé le match aussi comme euh, Alric euh, sur mon écran de télé et c'est vrai que je me suis un peu ennuyé euh, c'était pas flamboyant comme ces titres là euh, je me suis ennuyé, c'était pas terrible euh, et après tu sais jamais même si Metz c'était très faible, t'es jamais à l'abri, jamais euh, à l'abri d'un but de casquette, hein. un c'est-à-dire une frappe détournée, un coup franc, etc. Euh, après, quand Nice, Nice a marqué très tôt dans le match, après c'est, euh, tu, tu joues plus de la même façon, quoi. Est-ce que tu dois continuer d'attaquer pour faire le break Est-ce que tu dois faire attention à tes arrières C'était pas terrible, mais disons que Nice à remporter les trois points, c'est bien là l'essentiel. Et puis euh, quand on regarde Avec quand les même stats une
1: certaine maîtrise, hein.
2: et quand tu regardes les stats, c'est quand même la seule équipe de Ligue 1 à vaincu quoi.
1: Ouais. On en reparlera
0: tout à l'heure, Clément. Justement, quand on regarde ce match derrière son, son poste de télé, on se dit quoi Bon, il vaut mieux gagner ou euh, au contraire, on a envie de se régaler un petit peu plus ben,
3: C'est sûr qu'on a un petit peu, enfin, on a envie de se régaler un petit peu plus. Mais je trouve que l'essentiel était là, c'était marqué d'entrée. Chose qui nous a manqué à Brest, parce qu'on connaît tous hein, le gym. Hein, notre identité, c'est la défense. Euh, L'attaque, un peu moins. Mais euh, ce qui est important pour nous, c'est voilà, d'empocher ces trois points parce qu'on connaît le gym face à des équipes basses. On galère tout le temps. Et je trouve que même si on s'est un peu ennuyé, c'est une bonne chose d'avoir pris ces trois points avec... Euh avec la maîtrise. Et généralement,
2: les promus ne nous réussissent pas. Oui. Pour me
3: Maxime, c'est
0: le genre de match qu'ils auraient peut-être perdu la saison dernière à l'Ennissois. Ouais, mais le fait d'avoir marqué très vite dans
4: ce match, je pensais justement qu'on allait pouvoir suivre un match plus, euh, plus
1: sympathique. Soigner voilà. le gol le que, hein, que,
4: voilà, que les médecins allaient être obligés de franchir la ligne médiane et que toi, tu allais aussi ouais. pouvoir en profiter que tu allais pouvoir voir d'autres phases de jeu que de la simple attaque-défense et au final. Bah ça a quand même été un peu ronronnant. On peut rester sur sa fin. Après, Nice est deuxième de Ligue 1. Nice est invaincu, n'a jamais été mené. Euh, meilleure défense du championnat, meilleure défense d'Europe. Donc, bon, on va pas non plus euh, non, faire la grimace. Hein,
0: mais on ne va pas faire la, la fin de bouche. On va regarder la, la composition d'équipe concoctée par Francesco Farioli à l'occasion de ce déplacement à Brest, au Jordano Tomba, qui était de retour dans le couloir droit de la défense à la place de, de Youssef Fatal, Jérémy Boga qui est enchaîné sur l'aile gauche de l'attaque, et puis Hicham Boudaoui préféré à Morgan. Sanson. Euh, Alric, c'est un choix judicieux, hein. ça fait longtemps qu'on qu le réclamait,
1: uh, Hicham Budaoui au milieu de terrain. Ben, on l'avait vu contre Strasbourg déjà, il avait été aligné en, en tant que 8, c'est la position que lui préfère Francesco Farioli, ça avait bien marché, donc c'est plaisant de le revoir. Toujours le problème avec Hicham, c'est ses euh, pépins physiques, s'il arrive à enchaîner euh, notamment parce qu'en plus la semaine prochaine, euh, Kefren Turam étant absent, il a grande chance d'être de nouveau, pas la semaine prochaine, hum, dans ben, 15, ouais, 15 jours, 15 jours, jours. contre... Euh, perdu, ouais, ouais. Contre, contre Marseille donc c'est bien c'est intéressant en plus il a fait un super match moi techniquement il a été je crois le le, plus, le, le meilleur sur le, sur le terrain donc c'était bien après le reste c'est du classique je suis content d'avoir vu Jérémy Boga beaucoup plus à l'aise sur son côté gauche que contre Brest donc il y, y a de bonnes choses à en tirer, même si effectivement pour Mofi Laborde c'était plus, plus compliqué.
2: Il faut saluer le travail quand même de Farioli vrai, parce oui, que Boudaoui euh, tu ne le voyais quasiment pas depuis le début de saison. Et là, parce qu'il était un peu en dedans, et là il lui donne sa chance. Et je pense que c'est pas mal parce que Farioli, pour moi, il a relancé Boudaoui.
1: Encore une fois, un poste différent. C'est oui. ça qui faut oui. Boudaoui, c'est qu'il a une force, de poly, une polyvalence qui est assez incroyable pour un aussi jeune joueur. Tu, tu comprends qu'on s'en soit
0: autant passé sur ce début de saison, euh, Clément, d'Hicham Boudawi Je sais que c'est du côté des supporters, il, alors, il est très aimé aussi.
3: Alors, très honnêtement, Hicham Boudawi, je l'ai bien aimé sous l'air zigar. Là, je voulais voir ce que ça donne avec Farioli. J'ai pas, Moi, ça ne m'a pas emballé. Personnellement, je préfère Sanson, Turam et bien sûr uh, Ndachimier.
2: Indi indispensable.
3: Indispensable. Turam
2: moins aujourd'hui
3: Turam moins, mais l'avantage de Turam, c'est qu'il peut te casser des lignes. Il y a toujours un petit éclair qui fait que dans un match contre une grosse équipe, par exemple, il peut t'apporter un but. Moi, je vous avoue que je suis plus emballé par ce milieu-là que Hicham. Malgré que Hicham, j'adore. L'année dernière, j'adorais ce qu'il faisait avec, euh, avec Didier, parce que techniquement, pour moi, c'est un des joueurs au-dessus au niveau du milieu de terrain. Donc, avoir voir. Après, ce joueur peut progresser sur un autre poste, comme il dit Alric. Je pense qu'il faut des matchs pour... Ben, Peut-être le match contre Marseille, ça va être un, un test.
1: Ça.
0: On va regarder la feuille, la feuille de match. Les statistiques de ce Metz OGC Nice. Possession largement à l'avantage de l'OGC Nice, mais possession plutôt stérile, puisque très peu de frappes dans cette partie. C'est même Metz qui a le plus frappé au buste On commence à en avoir l'habitude. Maxime Tillette, c'est beaucoup plus compliqué pour les niçois de marquer des buts quand, quand l'adversaire ferme le jeu, joue en bloc bas. Finalement, on dit un peu la même chose toutes les semaines. Hein.
4: Ouais bah On a vécu euh, l'enchaînement PSG-Monaco, où c'était euh, fou de champagne avec des espaces et ainsi de suite, avec un Mofi euh, rayonnant. Ouais. Et puis là, les deux matchs qui ont suivi face à Brest, face à, à, face à Metz, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, bon, après, on sait très bien ce que fait Francesco Farioli. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, donc je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps pour que vraiment... Ça
1: lui donne du crédit, en tout cas. Ah, non, ça, c'est
4: sûr qu'il s'est donné beaucoup de temps pour travailler, là, c'est certain.
2: Enfin, Alors, Mofi, il, euh, pas, il vient ouais. pas d'arriver, quand même, Mofi. <rire> il, il aurait Mofi, fallu donner euh... un
0: peu plus de, 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 de folie, peut-être... Bah, euh, Mofi, moi, c'est plutôt... pas un
2: joueur qui m'emballe, quoi. Ouais. Euh, J'ai pas pu le critiquer ou ouvertement euh, après, Paris, le, moi, après, oui. voilà, après Paris euh, surtout après Paris euh, parce qu'il te marque deux buts il fait une passe D euh, donc tu peux pas trop le critiquer mais depuis le début de saison c'est pas terrible et quand tu vois qu'on en a la huitième journée qu'il a marqué que trois buts euh, tu vois contre Brest deux buts il est pas bon enfin euh, il a pas été bon il euh, a perdu euh, beaucoup de ballons il euh, a raté pas mal de contrôles je crois oui. que c'est sur ce Même match contre Metz. Même contre Metz, ouais, c'est là, ouais. Et, et, et même contre Brest, il n'a pas été étincelant ah
4: quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si... Bon, Farioli l'a sorti face à Brest, je crois, à la 85e. Là, la il le 65e. Sort quand, même. Là, face à Metz, c'était beaucoup plus tôt que face à Brest. Je veux dire, l'entrée d'Evan de, Gaessant, ça veut aussi dire quelque et chose. Et on a
1: trouvé quelque chose d'intéressant. Euh, parce que je pense à l'occasion d'Evan Gaessant en fin de match, où on il y a ce long ballon de Dante, remise de la tête de la Laborde, qui s'est resitué dans l'axe. Et frappe de Gaesson. alors c'est peut-être peut pas la, la formule la plus adéquate pendant tout un match, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, on tient peut-être quelque chose d'intéressant avec ces deux joueurs, avec un abord resitué re dans l'axe, à tester que... euh... Tard.
0: Bon, Il y en a un qui a été flamboyant en tout cas, on a l'habitude, c'est Jean-Claire Todibaud le défenseur niçois il a touché 190 ballons à Metz, personne n'a fait mieux depuis que euh, l'Institut d'analyse de référence de la Ligue 1 analyse le championnat, ça fait 17 ans quand même le précédent record, il était détenu par jean michel Serri, c'était 184 ballons contre Angers en 2017 Maxime Tillette c'est dire l'importance de, de Jean-Claire Thaudibault dans ce système ouais. on peut le comparer à un série rampe de lancement comme à l'époque Clairement, quoi. clairement et il disait, il était en conférence de presse
4: avant le match face à Brest, là aussi les, les défenses adverses et notamment l'attaquant qui va presser, va surtout sur Dante pour laisser en Todibo fait, relancer avoir de l'espace, essayer d'avaler un petit peu euh, jouer sur les lacunes de l'un vis-à-vis de l'autre on sait que Dante est un très fort relanceur là où Todibo doit en, encore progresser euh, je pense qu'on verra du progrès tout au long de la, de la saison, on sait que dans les duels il est ultra solide, enfin on n'est on est pas surpris. Alors à chaque fois, il est rappelé en équipe de France. Alors bon, certes, c'est parce qu'il y a quelques absences, mais Je petit à petit, soit, il, y a, ouais. il y a moyen qu'il s'y impose vraiment.
1: J'aimerais bien que la prochaine convocation elle soit parce qu'il est bon et pas parce qu'il manque quelqu'un. je
2: pense que s'il était dans un autre club, un club plus upé, je pense mmh. qu'il serait régulièrement bizarre, en, en, en équipe de France. Savait, Donc, euh, mais après bon, tu, tu parlais uh, Corentin de Todibo, mais j'ai envie de dire que c'est toute la défense. Ouais, c'est ouais. la toute meilleure charnière la défense, Ligue. quoi. Quand tu vois, c'est la meilleure. Les quatre buts, ils ont pris. Ouais, la meilleure défense. Ligue. Ligue. Euh, tu les prends un par un. Ils sont tous bons. Mais c'est vrai que la charnière centrale Todibo euh, Danté, c'est un régal, quoi
1: c'est très fort. Ans, On entend
0: parler, euh, Alric, justement, de, de, ces, de ces garçons euh, qui, qui sont flamboyants en ce moment dans les top flops. Autre rubrique, les top flops, vous en avez l'habitude désormais. On t'a pas trop entendu, euh, Clément sur les joueurs qui n'ont pas été évoqués pour, pour l'instant en top
3: en flop, tu mets qui sur cette rencontre Au niveau des tops, euh, Bard. même si euh, franchement Bard c'est le joueur qui me fait le plus rêver en ce moment parce qu'il est très propre dans ce qu'il fait. On sent la nette progression par rapport à l'année dernière. Au niveau des flops, euh, l'attaque, Mofi la board. Je pense qu'il euh, y a un progrès à faire en attaque parce que c'est important justement dans ce genre de match. Si tu pars pas d'entrée, il faut que les attaquants marquent. Et c'est là que tu peux perdre les trois points. Mais la board, il se démène quand même. La board, ils ils démerdent. il se démerde. Il a toujours été combatif. Il se démèlent, hein
2: Pas, il se démerde. Hein
3: <rire> après, peut-être que ce n'est pas le poste où il serait le mieux. Mais après, pour moi, le, le, celui-là qui doit vraiment progresser, c'est Mofi. C'est un buteur. On demande à ce qu'il marque. Il faut qu'il soit tranchant. On a besoin de joueurs qui claquent. Euh, je veux dire, voilà, dans, des, dans des matchs où il n'y a pas beaucoup d'action. Il en faut qu'une bah, peut-être
0: prend qu en
1: occasion sur le centre de, de Boudawis c'est ça.
0: Exactement. Euh, en deux mots un top un flop parce qu'on doit partir en pause. Euh,
1: Boudaoui en, en top et euh, un flop euh, Mofi ouais.
0: Maxime, moi
4: ouais, on va rester sur Mofi en flop et euh, ah ouais,
0: ouais barre pour euh, mmh. pour pas changer. Et on prend une pause Dominique. Poulain.
2: Moi en top je mettrai Melvin barre et en flop je mettrai Mofi et Turam. On
0: va bah, dire qu'il va être bien habillé pour l'hiver, hein, <rire> <pour l 'hiver. rire> Allez, on se retrouve dans un instant à tout de suite. De retour sur le plateau de Cope émission en partenariat avec Radio Emotion. On continue d'analyser, de commenter, de décortiquer l'actualité de l'OGC Nice. On va prendre un petit peu de hauteur et se projeter sur la suite des événements avec les forces et les faiblesses niçoises. Avec ces quelques chiffres d'abord, Maxime en a parlé tout à l'heure, qui nous permettent de faire le point. L'OGC Nice qui n'a encaissé que 4 buts en 8 journées de Ligue 1. C'est la meilleure défense du championnat, les Aiglons, qui n'ont pas encore été menés au score cette saison, cette saison et qui sont encore invaincus. Maxime ça ressemble quand même à un début de saison très très solide. Hein
4: solide, oui, c'est le terme le plus approprié. Euh, Au-delà de ces chiffres, il y a aussi le fait que tu ne concèdes pas trop de grosses situations. Euh, Boulka est solide, mais il n'est pas non plus ultra sollicité. Et euh, c'est vrai que ça rassure tout le monde. Tu as le rôle aussi d'Hendaï Chimier qui est très précieux, euh, qui fait le lien entre le milieu et la défense et qui vient solidifier la défense aussi parfois. Donc oui, c est, c est, pour l'instant, c'est un début de saison parfait, hein, un dé
0: bon début de mandat aussi pour Farioli alors Rick, un OGC Nice euh, sûr de ses forces et en fait on a l'impression que bah, pas grand chose peut l'inquiéter parce que si, si on regarde sur les 4 buts en, encaissés il y en a un en fin de match
1: un c'est une perte de balles d'Endai de Chimier et deux c'est
0: Mbappé
1: voilà et t'as vu t'as dit deux c'est Mbappé ça veut dire qu'en fait t'es sûr que tu vas en prendre un contre, contre Mbappé donc non c'est très bien c'est pour ça que je regrette que nos offensifs ne profitent pas de cette confiance qu'on a défensivement pour se projeter encore plus pour prendre encore plus de risques tenter des frappes, tenter des dribbles ça veut trop jouer propre et parfois ça manque un peu de spontanéité
0: alors je sais, euh, Clément, quand, quand on est supporter de nice, quand qu'on regarde le classement, on voit le Nice en haut, on est content. Mais euh, bon, franchement, à part Paris et Monaco, on n'en s'est pas non plus euh, vraiment régalé. C'est solide, on est content de la victoire, mais il euh, y a pas un petit peu de frustration.
3: Eh oui, un petit peu, parce que bon, il manque toujours ce petit, euh, ce petit but ou cette petite explosivité en attaque euh, qui fait que bah, voilà, le match, tu le tues. Comme là, c'est vrai que contre Metz, on aurait aimé euh, directement tuer le match. C'est ça qui manque. C'est avoir un peu de spectacle avec des actions concrétisées. Parce Mais que... c'est pas
2: particulier à Nice quand tu regardes les matchs, que ce soit ouais. 21h, 17h, 13h ou 15h, je ne sais plus, euh, tu ne vois pas souvent de. de tu t'enflammes pas vraiment devant ton écran de télé. Hein. Ce n'est pas particulier à Nice. Ça. Ouais,
0: ouais, cette en... saison, c'est un, un peu plus compliqué que la saison dernière, c'est vrai. On est, euh, bon, on est déjà à la deuxième trêve internationale, ce qui fait qu'on est au quart du championnat avec ses 34 journées. À quoi le GC Nice peut prétendre cette saison, Dominique qui Est-ce qu'il est qu joue le podium
2: Alors, au début. Et je m'adresse aux supporters. Ils n'étaient pas très, euh, très pour Farioli, un entraîneur inconnu, etc. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de supporters qui se posaient la question « Est-ce que je reprends mon abonnement et ?» et tout. Et c'est vrai qu'après huit journées, dire que Nice est deuxième de la Ligue 1, euh, c'est impensable. Euh, moi, au début de saison, j'avais dit « Allez, Nice va terminer aux dix premières places, milieu de tableau. » Et là, je me dis que s'il continue comme ça... Euh, parce que ce n'est pas anodin quand tu, quand tu vas gagner au Parc des Princes, quand tu vas gagner à Monaco. D'accord Consécutive, Consécutivement. Que, deux fois de suite, ce n'est pas anodin. Euh, je me dis que s'il si continue comme ça, euh, je pense que Nice peut prétendre au podium à, à la fin de saison.
0: Alors, on va écouter Francesco Farioli à ce sujet, comme d'habitude. Il se mouille pas trop, l'entraîneur italien.
3: J'aime reprendre les mots de notre capitaine. Notre objectif chaque week-end est de prendre un maximum de points. Je crois que regarder le résultat au bout de huit journées n'a pas trop d'intérêt. Les points qu'on a pris aujourd'hui sont importants, on les a mérités, mais il y a encore
1: beaucoup de travail.
0: Bon, c'est de la com', Alaric.
1: Il y a toujours un peu de com', mais c'est normal, c'est parti de son rôle. Mais je trouve qu'il parle bien, c'est ce que je disais pendant, pendant l'intervention. Il, il parle bien, il s'exprime bien, il parle beaucoup, il est généreux et ça fait plaisir.
0: Il y a des raisons d'être optimiste sur, sur ce podium, Maxime Tillet, Dans le sens, où on se dit, on joue pas de coupe d'Europe euh, cette saison. On est sûr de nos forces, de nos, de nos faiblesses. Euh, c'est un avantage par rapport aux autres.
4: Bien sûr. Et puis au-delà de tout ce qu'on a pu dire en bien sur cette nice là, c'est que les autres clubs vont pas forcément très bien. Euh, Ils vont profiter. Quoi. Peu, ouais, voilà. Il faut, faut en profiter. Alors est-ce que tu vas rester toute la saison sur le podium Ce serait très beau. J'y pense. J'y crois pas forcément. Si Mofy commence à claquer si. Oui voilà,
1: il faudrait que si tu Encore gardes cette, voilà. cette,
4: cette solidité, cette assurance sur le terrain et que tu arrives davantage à concrétiser les situations que tu vas te créer, ok. Mais euh, il ne va pas se rajouter plus de pression à créer haut et fort sur tous les toits l'objectif c'est le podium et, et de concurrencer le PSG d'ici deux ans. Donc euh, petit à petit ils ont essayé de construire leur saison et à essayer d'aller chercher le plus de points possible, c'est
0: logique. Petit à petit avec cohérence comme, comme le répète souvent. Florent, Guy Zolvi, on, on passe au focus avec notre invité, notre supporter Clément euh, je te présente euh, un petit peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas tu réalises des concepts art de maillot euh, de l'EGC Nice que tu publies ensuite sur, sur tes réseaux sociaux euh, avant d'en parler on voit un exemple à l'écran, là c'est un maillot que tu as dessiné pour les 120 ans du club avec un peu d'avance, comment tu t'es lancé là-dedans, c'est une passion euh, ben, c'est très bien fait on dirait un travail <coughs> professionnel honnêtement
3: ben, Écoutez, après cette passion du maillot, ben, déjà on l'a en tant que supporter niçois après, moi, je suis quelqu'un qui, dès l'enfance, a toujours aimé dessiner et j'ai toujours aimé appliquer mes idées. Et bon, voilà, après, moi, je fais ça vraiment par passion, parce que ce, ce n'est pas mon métier, hein, je tiens à le préciser. J'essaye vraiment de conceptualiser ce qui pourrait être le maillot idéal de l'OGC Nice, parce que moi, en tant que supporter, même quand je mets un maillot de l'OGC Nice, ça me fait toujours quelque chose. Quand on fait un foot avec les amis ou quoi, c'est il se passe toujours un truc. Enfin, voilà, après il y a que les passionnés qui pourront comprendre mon discours mais, ouais, mais voilà c'est comme ça que j'établis euh,
0: ces concepts. Avec des maillots d'inspiration euh, très niçoise, on va en voir un autre euh, à, à l'écran. Ah, c'est euh, ouais, le préféré d'Alric avec, euh, avec Garibaldi, bien sûr une figure emblématique euh, de notre ville. C'est ça aussi le plus important pour toi que l'on ressente le poids de, de cette histoire niçoise sur, sur ces ah, maillots C'est
3: ça et puis surtout voilà, à Nice on connaît tout, c'est une ville qui a tellement de choses à, à montrer, il y a une, une culture, une histoire... Euh... Et il euh, y a une vraie identité. Et euh, c'est vrai que bon voilà, moi qui aime le foot plus ça, on aimerait voilà, avoir un maillot exceptionnel. Alors, ils sont très appréciés hein, sur, sur les réseaux sociaux, à chaque fois que tu publies, tu,
0: tu rencontres un, un, un franc succès. Est-ce que du coup on sait que voilà, les supporters sont, sont satisfaits de tes visuels il y a une approche, une approche soit du club, de GCni Nice soit de l'équipementier pour, pour travailler sur, sur du futur maillot peut-être
3: alors non, pour être franc avec vous non mais, euh, mais après voilà moi comme je l'ai dit je fais toujours ça par passion je n'ai pas vraiment d'objectif même si c'est vrai que faire un maillot surtout pour les 120 ans ça serait une fierté immense en tant que supporter et passionné niçois mais euh, non, il n'y a pas eu d'approche. Euh, ça
1: va venir. venir. Moi
3: je fais voilà, je fais ça par plaisir et je prends. S'il y a, si a d'autres plaisirs à prendre, je prendrai quoi. Y a pas de...
0: Dominique Poulain, vu que tu as vu pas mal des, des maillots dans ta longue carrière, euh, ils sont pas mal ça, Ils
2: sont pas mal, j'aime bien euh, le blanc, moi. Avec les les noirs et rouges sur les côtés. Mmh. Je,
0: je, je l'aime bien. Dans Copéglon, on parle textile textil aussi, textil aussi. On parle un petit peu, un petit peu de, de mode aussi. Et puis il y a d'autres sports aussi. On voit ça tout de suite dans le sujet roundup.
5: Pour le 19e Grand Prix de la saison, Max Verstappen a été sacré champion du monde. Au Qatar, au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc, parti 5 cinquième sur la grille de départ, a réalisé une bonne course. Malgré les très fortes chaleurs qui ont dérangé le pilote monégasque, il a terminé 5 cinquième. La veille, lors de la course sprint, Leclerc avait été pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste à deux reprises et avait ainsi terminé 13e. Le prochain Grand Prix aura lieu le 22 octobre aux États-Unis, à Austin. Après une défaite pour la première journée d'Euroleague, vendredi dernier face à Valence, les Modégasques poursuivent leur série d'invincibilité en bête-clic élite. Face à Cholet, hier, les hommes de Bradovic se sont imposés 75 à 69. Grâce notamment à Mike James, auteur de 10 points dans les 6 dernières minutes, Monaco a largement dominé son adversaire dans le dernier quart en lui infligeant un 19 à 7. Prochain match pour Monaco, vendredi soir face à Bologne en Euroleague. Dimanche, les hommes du Rocher recevront Bourg-en-Bresse pour la 7e journée de championnat. Cinquième journée de Star League en handball. Pour l'occasion, Saint-Raphaël recevait Dunkerque. En tête 22 à 16 à la pause, les Rafaélois ont compté jusqu'à 8 buts d'avance. Mais ils ont fini par craquer en fin de match et concèdent finalement le nul 38 partout face aux nordistes. Barques Coloma et Brasseleur ont inscrit 8 buts chacun. De son côté, le gardien Rafaélois a effectué 10 arrêts. Saint-Raphaël se classe désormais 6 sixième à égalité de points avec Nantes. Vendredi, les hommes de Benjamin bros se rendront à Créteil. En hockey sur glace pour la 9 9e journée de Ligue Magnus, Nice a perdu 4-0 à Chamonix. Les Aigles se retrouvent ainsi à la 5 cinquième place du classement et accueilleront Angers demain soir à 20h. Enfin en volée, les filles du Canet se sont lourdement inclinées 3-0 à Mulhouse pour la première journée de Ligue A. De leur côté, les Canets se sont imposés 3-2 face à Chamalière.
0: Allez, un coup d'œil sur le classement avant de se quitter ça fait plaisir de le revoir pour, pour constater que l'OGC Nice est deuxième de Ligue 1 un point derrière Monaco et un point devant le Paris Saint-Germain on regarde le calendrier les Aiglons qui recevront l'Olympique de Marseille le dimanche 22 octobre à 20h45 donc ça sera après 21 octobre ah c'est le c'est samedi même euh, voilà un derby de la Méditerranée juste après la trêve internationale
1: ça promet on a à un vrai match référence euh, ouais, On se si c'est ce qui manque c'est cette saison l'instant victoire avec la manière. Comment le sens euh, ce match de Médic Poulain C'est difficile
2: à dire. C'est difficile à dire parce que ta Nice, s'il continue sur cette lancée, c'est très bien, mais après, il faut voir en face. Euh, parce que c'est plus qu'un qu match de football, c'est Nice-Marseille. C'est la suprématie régionale qui est en jeu. Elle,
0: aussi. Rapidement, Maxime, c'est prenable euh, ce qu'on a vu de Marseille ces derniers jours. Oui, c'est prenable.
4: Ouais. Il y a toujours qui arrive tout doucement. Quoi qu'il se passe, en tout cas, Nice restera devant l'OM. Bien ça. le plus
0: important hein. avant de se quitter je voulais dire un petit mot à celle qui est derrière en régie Julie Dureau qui, qui nous quitte aujourd'hui après euh, je calcule ouais, de, de presque 3 ans de service à BFM Nice Côte d'Azur de bons et loyaux alors de bons et loyaux services service, BFM Nice Côte d'Azur hein. Dominique Poulin en est témoin il a été son prof comme, comme le mien <rire> tu vas nous manquer Julie on te souhaite bonne chance pour la suite bonne route et c'est sûr qu'on qu se recroisera notamment sur, sur, sur les terrains d'Honneballe